0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Akademie. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Marks Kleine Welt, deinem wöchentlichen Veränderungspodcast. Ha! der immer mehr Leute erreicht und immer mehr Menschen schreiben mir, dass sie glücklich sind mit dem, was ich hier mache. Und das freut mich natürlich super sehr, weil dann gibt wieder mehr Menschen, die sich verändern, wird die Welt wieder ein bisschen schöner und immer mehr Menschen verlieren ihre Ängste und bleiben dran und machen neue Dinge und verhalten sich neu und anders. Und das ist ja genau die Idee von diesem Podcast. Heute steht auf dem Programm nochmal das Thema von der vergangenen Woche mit einem etwas anderen Blickwinkel. Lass uns da mal hinschauen. Ein super spannendes Thema tendenziell. Aus dem Practitioner Kurs. Das ist der Anfängerkurs, also der Einsteigerkurs, Aber auch jetzt, wenn ich schon mal im Podcast anspreche, ist eine gute Vorbereitung für die von euch, die ins Seminar kommen, dann früher oder später. Oder natürlich für die, die das Seminar schon besucht haben und das damit wiederholen. Und zwar die Vorannahme im NLP ist letztlich dieselbe Vorannahme. Ja, das kann man so nicht sagen. Nee. Ja, aber sehr nah dran an dem, wo wir letzte Woche waren, vergangene Woche. Die Vorannahme lautet, im Modell von NRP in der Veränderung halten wir den Wert eines Menschen stabil und ändern das dazugehörige Verhalten. Ja, vielleicht nochmal so zum Nachdenken langsam. Ja, wir halten den Wert konstant und ändern das dazugehörige Verhalten. Das ist nah an dem, wo wir vergangene Woche waren. Also jeder handelt in einer positiven Absicht und Absicht und Wert sind halt sehr nah aneinander, wenn nicht sogar identisch. Das ist etwas, worüber ich jetzt schon in der Vorbereitung dieser Sendung ein bisschen länger darüber nachgedacht habe. Weil, ich sage dir, was der Punkt ist, auf den ersten Blick fühlt es sich nicht gleich an. Weil bei Absicht, das hört sich nicht so wichtig an. Und Wert, das hört sich nach so einem wichtigen Thema an. Lass uns im Moment mal für diese Folge, oder zumindest für den Anfang dieser Folge, so tun, als wären die Wörter identisch oder gleichbedeutend, synonym, was sie nicht sind, was sie, also für mich nicht, mein Sprachverständnis sagt da Wert und Absicht, na, das ist was unterschiedliches. Ist nicht schlimm, lass uns im Moment einfach mal dahinter gucken. Die Idee ist eben die. Wir haben qua Großwerden, qua Erziehung, qua Gesellschaft bestimmte Werte, die uns wichtig sind. Und die Idee aus dem Modell des NLP ist eben, dass diese Werte, die du abgeschaut hast, die dir wichtig sind, die du erlernt hast, für die du dich entschieden hast vielleicht auch, dass diese Werte ganz extrem dein Verhalten bestimmen. Ich kann den nochmal andersrum formulieren und kann sagen, wann immer du dich in bestimmter Art und Weise verhältst, passt das zu einem Wert, der dir wichtig ist, der für dich viel Bedeutung hat. Und das ist der Grund, warum du dich so verhältst. So, das ist, da merkst du jetzt gerade die Nähe zu dem, was wir in der vergangenen Woche besprochen haben, nämlich jedes Verhalten passt oder englisch gesagt matcht würde man sagen. Jedes Verhalten matcht eine bestimmte Absicht. So, die Werte sind relativ konstant, auch über lange Zeiträume im Leben. Also, was sind typische Werte? Sowas wie Gesundheit, wie Reichtum, wie Wissen, wie... Vielleicht auch Fairness als Beispiel, für mich persönlich ein hoher Wert. Ehrlichkeit wären wert, Liebe, Partnerschaft, Kinder, Familie, im Sinne von Ursprungsfamilie könnte ein hoher Wert sein. Hilfsbereitschaft vielleicht bei einigen, Nächstenliebe, Egoismus, all das sind Werte. Und diese Werte, Sportlichkeit wären wert. Spaß, wahrscheinlich jetzt so ein Wert, der nicht bei allzu vielen Menschen in unserer Gesellschaft an einer hohen Stelle steht. Aber auch Begeisterung, Freude, Nächstenliebe, glaube ich, hatten wir schon. Ja, also, das sind alles so typische Werte. Und diese Werte prägen im Alltag oder sind im Alltag der Auslöser, warum du dich in einer bestimmten Art und Weise verhältst. Und das ist halt... So, das ist zu beobachten bei jedem Menschen. Das Interessante ist wieder, und das passt sehr gut zu dem, wo ich letzte Woche vorbeigekommen bin, es fehlt, ich sage jetzt einfach mal frech, bei uns allen, bei den allermeisten von uns, fehlt im Alltag völlig die Bewusstheit dafür, dass es diese Werte gibt und dass dieses Verhalten diesen bestimmten Wert matcht, zu diesem bestimmten Wert passt. So, du brauchst auch gar keine Bewusstheit dafür. Das heißt, auch Menschen im Mischgebiet da draußen, und das will ich ja auch nochmal in der Folge definieren, kommt noch, kommt noch, ich bin dran, die Folge bereite ich schon seit längerer Zeit vor, wie kann man das genau beschreiben, was ein Mischgebiet ist. Menschen im Mischgebiet, die verhalten sich ja auch alle. so Und du müsstest da genauer nachfragen oder genauer hinschauen, um mitzubekommen, okay, was ist der Wert, der der, der dahinter steht? Und durch dieses Verhalten, und jetzt könnte ich mal ein böses Wort sagen, angeblich gematcht wird. Ich sag mal, das angeblich ist halt genau die Krux von dem, was wir vergangene Woche schon besprochen haben. Das ist eben auch definiert durch die beste Option, die derjenige hat, durch die Frage der Verhaltensflexibilität. Und natürlich ist da etwas drin, wo wir in diesem Podcast noch 100 Millionen Mal darüber reden werden, nämlich Glaubenssätze und Glaubenssysteme. Du glaubst bestimmte Dinge über die Welt. Wir sind da schon mal vorbeigekommen. Wir sind da schon mal vorbeigekommen, dass es eben Marks kleine Welt ist und deine kleine Welt. Und diese Welt ist auch und gerade besonders geprägt durch Glaubenssätze, durch das, was du für wahr hältst. So, so ist es eben auch mit deinem Verhalten. Weil dein Gehirn hat zufällig und das verstehst du, wenn du die anderen Folgen aus diesem Podcast schon gehört hast, glaube ich jetzt schon relativ gut, wenn ich zufällig sage. Dein Gehirn hat zufällig die Verknüpfung, dass ein bestimmtes Verhalten diesen Wert matcht, diesen Wert würdigt. Vielleicht kann ich mal, mal dieses Verb benutzen, um das damit deutlicher zu machen. So, das bedeutet, im Alltag würden würde dein Verhalten oder würden vor allen Dingen auch deine Entscheidungen, das ist dann ein ganz wichtiger Punkt, über den wir dann in dem Practitioner nochmal ausführlich reden dürfen, würden deine Entscheidungen, wie du dich verhältst, davon geprägt sein zum einen, aber zum anderen eben auch dadurch priorisiert sein, welche Werte dir wichtig sind. Also als Beispiel, es könnte sein, das kommt schon mal vor, dass ich diesen Podcast am Donnerstagabend erst relativ spät online stellen kann. Und es ist auch schon mal passiert, dass ich dann nachts nochmal aufgestanden bin, um den Podcast online zu stellen. So, da könnten jetzt Menschen sagen, das ist aber ein seltsames Verhalten. Das könnt ihr ja auch am Freitagmorgen machen. Dann gibt es zwar ein paar, die morgens um sieben ohne die neue Podcastfolge zur Arbeit fahren müssen. Das tut mir dann für die leid, aber da muss man jetzt nicht nachts für aufstehen. Wenn du jetzt dieser These folgst, die ich in diesem Podcast habe und Modell von NLP vorannahme, jedes Verhalten passt zu einem bestimmten Wert, dann wäre halt die Frage, okay, was ist dieser Wert? Und der ist individuell verschieden. Du kannst den von außen nicht mal eben einschätzen. Dafür müsstest du mich kennen, dafür darfst du mich ein bisschen beobachten im Alltag. Also dies ist kein Schnellschuss. Du kannst Vermutungen äußern, absolut. Ja. Also, als Beispiel, es könnte mir wichtig sein, dass die Menschen, die am Freitagmorgen zur Arbeit fahren, diesen Podcast pünktlich bekommen. Und deswegen stehe ich nachts auf. So, es könnte mir wichtig sein, dass ich den Podcast nachts mache, damit am Freitagmorgen, wenn der dann noch nicht online wäre, nicht so viele Menschen eine E-Mail schreiben und wir diese E-Mails beantworten müssen. Das heißt, die Mitarbeiter haben die erste Stunde nur damit zu tun, E-Mails zu beantworten, in denen steht, hört mal, der Podcast ist nicht online, ist irgendwas kaputt, können wir helfen, äh, lebt ihr noch, ist alles in Ordnung mit euch. Es könnte sein, dass ich den online stelle, weil ich glaube, dass mich das zum Multimillionär macht und nur wenn ich diesen Podcast... Gut, ist ein kostenloser Podcast, von daher ist der Zusammenhang nicht so direkt zu erkennen. Aber es könnte ja sein, dass du in den Shop gehst und Hörbücher kaufst, weil du jetzt genau diese Folge hörst und sagst, so Marc, jetzt kaufe ich mal ein Hörbuch von dir, weil ich finde das so toll, dass du den Podcast machst. Und weil ich damit Millionen Milliarden verdiene, bestimmt bald, das kann eigentlich nicht mehr lange dauern, dann ähm, ist mir das so wichtig, dass ich jetzt unendlich reich werde, endlich... <lacht> <lacht> nachdem meine Ex-Frau versucht, mir mein Geld komplett vorzuenthalten. Auch eine lustige Geschichte. Aber jetzt wird es Zeit sozusagen, dass ich jetzt Reichtum anhäufe. So, da gibt's total unterschiedliche Motivationen. Motivation heißt an der Stelle für mich mögliche Werte. Das heißt, du würdest bei jemandem ein bestimmtes Verhalten beobachten und du kannst nicht aus dem Verhalten schließen, welcher Wert da gematcht wird tendenziell, also zu welchem Wert das passt oder welcher Wert in dieser Person wichtig ist, gewürdigt wird durch dieses Verhalten. Deswegen darfst du dann auch bei dir selber, und da will ich natürlich darauf hinaus, darfst du auch bei dir selber genauer nachschauen, was wirklich dich motiviert zu einem bestimmten Verhalten. Und das ist natürlich, und da sind wir wieder mitten im Modell von NLP, am spannendsten bei Verhaltensweisen, die wir nicht mögen. Also die wir gerne verändern würden. Also als Beispiel, Sportlichkeit und Schlank sein könnte für dich ein hoher Wert sein. So, möchtest gern sportlich sein und schlank. So, und da könnte ich mir einen Wert vorstellen, zufällig, ich mache das mal so rein theoretisch, haha, Genuss. Für mich ist Genuss ein hoher Wert. Das kann ich einfach ganz klar sagen. Ich stelle fest im Alltag, ja, das muss ein wichtiger Wert sein. Weil ich gerne Dinge tue, die ich genieße. Und ich kann auch schon beim Frühstück sitzen und genieße das total. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du das machst, aber wenn man jetzt so Marmelade, ich habe im Moment so eine ganz leckere Himbeermarmelade und wenn man diese Himbeermarmelade so aufs Brot tut, dann ist ja ein besonderer Genuss, dass man den Marmeladenlöffel ableckt. Ich weiß, einige Menschen gehen mit dem Butter dreckigen Messer in die Marmelade. Das geht für mich überhaupt gar nicht. Das muss auf jeden Fall ein Löffel sein, an dem ist ausschließlich Himbeermarmelade. er wird auch nur dafür benutzt und dann kann man damit die Marmelade aufs Brot tun. Unabhängig jetzt von Frühstücksregeln es ist es aber so, dass wenn ich jetzt auf meine Brötchenhälfte oder was auch immer diese Marmelade getan habe, dann muss ja zu diesem Zeitpunkt oder einem späteren Zeitpunkt der Löffel abgelegt werden. Das ist ja entscheidend. Ich finde ja, man kann ja jetzt so einen Löffel, wo noch Himbeermarmelade dran ist, kann man nicht einfach in die Spülmaschine tun, weil dann ist da ja zu viel Marmelade dran und so und das ist ja doof. Deswegen muss der abgeleckt werden. Und was ich regelmäßig feststelle, ist, dass ich das als besonderen Genuss empfinde, wenn auf diesem Löffel noch ein bisschen mehr Marmelade ist, als da dran sein müsste. Also man kann ja jetzt den Löffel so aus der Marmelade nehmen, gegebenenfalls noch so ein bisschen abklopfen und so. Dann brauchst du ihn praktisch nicht abzulecken, weil der ist schon praktisch wie abgeleckt. Das mache ich nicht, sondern ich nehme quasi auf dem Weg, und da sind wir wieder, für den Genuss noch ein bisschen Marmelade mit. Was natürlich meinem Ziel, schlank zu werden, man könnte bösartig sagen, diametral entgegensteht. Ist jetzt nicht dramatisch, wenn es bei dem kleinen halben, was auch immer, Viertel Löffelchen Marmelade bleiben würde. Was es aber nicht tut, weil im Laufe des Tages sich Gelegenheiten ergeben, wo ich genusstechnisch mich vorwärts bewegen kann, zum Beispiel durch eine kleine Süßigkeit oder irgend sowas. So, also da wäre jetzt, könnte man sagen, Wertekonflikt. Ich habe da gar keinen Konflikt, aber der Punkt ist der, das Verhalten, dass ich dann nochmal ein Stück Schokolade esse oder dieses Marmeladenbeispiel, da gibt es auch noch so ein paar andere, dass ich ab und zu mal ein Eis esse oder so, das würde eben getriggert von dem Wert Wertgenuss und dieser Wert, schlank und sportlich zu sein, der ist nicht ganz so hoch. So, das wäre also ein konkretes Beispiel, wo du auch merkst, dass diese Werte in einem gewissen Konflikt und in einer gewissen Hierarchie zueinander stehen. Du könntest mich zum Beispiel dabei beobachten, als ich abends noch ins Studio gehe, in unser neues wunderschönes Studio und ich produziere noch ein Hörbuch oder eine Trance oder mache noch meine E-Mails fertig. So, auch da gibt's bestimmte Werte, mit denen das zu tun hat. Zum Beispiel der Wert Verlässlichkeit. Mir ist Verlässlichkeit wichtig. So, wenn ich jemandem versprochen habe, dass ich zu einem bestimmten Termin etwas Bestimmtes abgebe, dann werde ich das tendenziell in Time tun. Inzwischen. Das heißt, so hier wäre also ein Verhalten, das den Wert Verlässlichkeit matcht oder würdigt. So, jetzt haben wir zurück zu der Vorannahme. Ja, das bis hierhin ist also der Part. Hinter jedem Verhalten steht ein bestimmter Wert. So, die Vorannahme im Modell von NLP ist jetzt, dass es relativ aufwendig ist und das meine ich jetzt nicht von der Arbeit her, also Coaching oder Training, ähm, aufwendig im Sinne von Stunden, sondern aufwendig im Sinne von Energie, vielleicht kann ich das mal so beschreiben, im Gehirn diese Wertehierarchie zu ändern. Also jetzt in meinem Fall zu sagen, okay, mach da einfach Sportlichkeit höher, als Genuss und schon lässt du die Marmelade weg und isst auch kein Eis mehr, sondern joggt stattdessen um den Block oder äh, gehst in die Muki Bude oder was auch immer. Und das ist relativ aufwendig. Deswegen ist die Vornahme im NLP, pass mal auf, wir halten den Wert stabil, denn und das ist jetzt eben der entscheidende Punkt, diese Verknüpfung, dass das bisschen Marmelade mehr essen oder jetzt noch ein Eis und möglichst mit Sahne und so, dass das Genuss bedeutet, die ist zufällig. Die ist eben zufällig. Und ja, ne, da sind wir jetzt wieder bei Kindheit und, und, und. Aber die These ist, wir können viel leichter mit den Methoden aus dem Modell von NRP die Verknüpfung verändern aus Genuss bedeutet Süßigkeiten essen, ich mache den jetzt mal ein bisschen neutraler, zu Genuss kann auch bedeuten, ich esse einen leckeren, gesunden Salat, der eben nicht viele Kalorien hat, was sich dann positiv auf meine Schlankheit auswirkt. Und diese Veränderung, dieses Salatessen sozusagen auszutauschen gegen das Eis, also ich glaube, das muss ich jetzt umgekehrt sagen, also das Eisessen wegmachen und dafür lieber Salat essen, so rum soll das Verhalten verändert werden. Das ist relativ leicht möglich mit den Methoden aus, vom, aus dem Modell von NLP. Das heißt, hier ist es eben so, dass wir sagen, okay, pass mal auf, wir gehen einfach nur in diese relativ, ja, das ist jetzt Masterstoff, bin ich vergangene Woche schon mal vorbeigekommen, in die relativ tiefe Ebene des Verhaltens, weil... Ähm, wir in dem Bereich nicht so viel Energie und auch nicht so viel Zeit brauchen. Und das ist eben das Faszinierende am Modell von NLP. ist eins der ersten Sachen im Practitioner. Und ich kann nur sagen, nach vielen, vielen Jahren, die ich mich jetzt, das sind bald 30, die ich mich jetzt mit dem Modell von NLP beschäftige, bin ich immer noch völlig fasziniert davon, mit welcher Geschwindigkeit sich ein neues Verhalten an die Stelle eines alten Verhaltens setzen lassen kann. Das ist absolut beeindruckend. Deswegen Kurzzeittherapie ist etwas, was man lesen kann in diesem Internet über das Modell des NLP. Und es ist absolut wahr und es ist absolut faszinierend, auch jetzt in einem Seminarkontext bei mir, welche Verhaltensweisen die Menschen dort verändern und wie die nach Hause gehen und nach kürzester Zeit wirklich riesige Lebens, gefühlte Lebensthemen verändert haben. Aber eben nicht indem sie ihre Werte verändern, nicht indem sie fundamental ihre komplette Einstellung zu Leben verändern, sondern indem sie Verhalten verändern oder Verhaltensweisen verändern. Und dann kann eben Genuss auch sein, morgens den Sonnenaufgang zu genießen und das tue ich absolut. Also was ich damit sagen möchte, Genuss muss dann eben nicht mehr an Essen gekoppelt sein, um mal in diesem Beispiel zu bleiben sondern der Genuss kann an allen möglichen Stellen auftreten. Genuss kann sein, in diesem herrlichen Studio zu sitzen und diesen Podcast für dich zu produzieren mit der neuesten Technik, die es auf dem Markt gibt. Das ist für mich Professionalität als Beispiel, ein extrem hoher Wert für mich und zum Glück für meine Partnerin auch. Wir haben extrem professionelles Equipment, wir haben praktisch alles neu gekauft weil ich durch den Rauswurf in meiner letzten Firma praktisch alles verloren habe. Das ist nicht schlimm, weil jetzt habe ich die neueste, neueste, neueste und beste und coolste Technik ever. Ja, es hat ein bisschen gedauert. Ja. Und das ist genau so ein Punkt. Bin ich bereit zu warten, bis ich mir diese Technik leisten kann? Das wird genau wieder von den Werten gesteuert. So. Und Professionalität ist für mich und ist in diesem Fall für uns beide ein so hoher Wert, und das ist uns beiden so wichtig, dass wir gerne bereit waren zu warten, bis wir uns diese Technik leisten konnten. Und ähm, ich hoffe, dass ich in nächster Zeit mal Gelegenheit habe, hier ein paar Fotos zu machen und die ins Internet zu stellen, dass du einfach mal sehen kannst, wie ich hier arbeite, wenn ich einen Podcast mache. Es gibt auch eine Überlegung, ob ich das einfach mal filme und in dieses Internet stelle und so. so. Das sind einfach super coole Arbeitsbedingungen und dieser Raum ist fantastisch und unser neues Bürogebäude ist einfach großartig, in dem wir sind und wir haben super Klimaanlagen in jedem Zimmer und das matcht so toll diesen Wert Professionalität. So, Das würde bedeuten, dass die Werte natürlich, und deswegen habe ich dieses Beispiel hier kurz angefügt, nicht nur dein Verhalten matchen, also natürlich irgendwo ist das dann auch Verhalten, sondern zum Beispiel auch steuern, wie viel Geld du ausgibst für bestimmte Dinge. So, es gibt Menschen, die sagen, nee, es ist mir nicht wert, da ist es dann auch schon drin, es ist es mir nicht wert, so viel Geld gebe ich dafür nicht aus. So, das andere Beispiel ist, mir ist es extrem viel wert, dass die Menschen, die in meine Seminare kommen, sich wohlfühlen. Und zum Beispiel einen guten Kaffee kriegen. Ich selbst, ja da ist wieder das Genussthema, trinke gerne richtig guten Kaffee. Ich mag guten Kaffee. Und das ist der Grund, warum wir sehr, sehr teure Kaffeemaschinen, WMF-Kaffeemaschinen, bei uns im, im ähm, Seminarbereich haben, so dass die Teilnehmer einfach richtig guten Cappuccino, richtig guten Espresso, aber eben auch richtig guten Kaffeecrema bekommen. Und da kommt dann der Wert Schönheit zum Beispiel dazu. Wir haben extra Tassen machen lassen, Max Kleine Welt, die gibt's in Kürze dann auch im Shop, dann kann man die kaufen. Richtig schöne Cappuccino-Tassen, wie in Italien, ich flippe aus vor Glück. Und der Wert Schönheit ist an der Stelle bestimmt. Ich kann auch bei Ikea irgendwie mal schnell Tassen kaufen, da ist nichts gegen zu sagen. Wir haben extra Tassen machen lassen, wo Max Kleine Welt draufsteht und die wunderschöne Cappuccino-Tassen sind. Und aus denen trinken die Seminarteilnehmer. Und viele Menschen nehmen die dann mit nach Hause, kaufen die hier bei uns im Shop oder kaufen die online und trinken aus diesen Tassen. So, von daher, das ist halt eine spannende Frage. Wie kannst du rausbekommen, welcher Wert gewürdigt wird durch dein konkretes Verhalten. Wie gesagt, da sind wir jetzt in diesem Podcast und dann insgesamt auch bei den Seminaren natürlich tendenziell bei den Verhaltensweisen, die du an dir nicht so gerne magst, die du wirklich verändern möchtest, weil die anderen Verhaltensweisen, die darfst du einfach beibehalten und dann ist wieder gut. So Und wenn du jetzt ein Verhalten verändern möchtest, dann darfst du eben verstehen, okay, dieses Verhalten passt zu einem bestimmten Wert und dann darfst du diesen Wert beibehalten, aber wenn du den Wert kennst, ich nehme das Beispiel Genuss, dann darfst du halt eine neue Verhaltensweise für dieselbe Situation finden, die passt. So weil ansonsten würde gegebenenfalls das Verhalten situativ ich sag mal problematisch sein. Ja, also wenn ich statt jetzt den Marmeladenlöffel abzulecken, ein neues Verhalten hätte und das neue Verhalten wäre ich jogge eine Viertelstunde um den Block. Das wäre für die Menschen, mit denen ich zusammen frühstücke, zumindest ein bisschen seltsam. Ich sage nicht, dass es unmöglich wäre. Man kann das alles tun und man kann mit dem Methoden das Modell von NLP all diese Verhaltensweisen schnell verändern. Es wäre nur eben nicht sinnvoll. Und das ist der Vorteil, wenn du die Situation dir anschaust, in denen du das, ich sage jetzt einfach mal, seltsame, ungewollte Verhalten bisher gezeigt hast, und zum anderen eben auch die Stelle, wo du sagst, okay, gut, was wäre das neue Verhalten, was in die Situation passt und gleichzeitig auch Sinn, halbwegs sinnvoll vielleicht. Ja, das wäre so mein Anspruch. Diesen Wert, der für dich dahinter liegt, matcht, also würdigt und dafür sorgt, dass dieser Wert ein hoher Wert für dich bleiben kann. Insofern sind wir, obwohl wir noch ganz am Anfang sind, also die Vorannahmen, da sind wir jetzt schon relativ weit fortgeschritten, hast du jetzt schon viel gelernt, aber relativ am Anfang von diesem Podcast, weil es gibt noch so viele Sachen zu entdecken und ich bin so begeistert vom Modell von NLP und ich hoffe, du mehr und mehr auch, weil es eben auch so schön fundiert ist und gleichzeitig für mich, und das ist etwas, was ich mag, sind wir schon wieder bei einem wichtigen Wert, ist es logisch. Für mich ist Verstehen ein hoher Wert. Wenn ich Dinge verstehe, wenn mir Dinge logisch erscheinen, wenn ich sie nachvollziehen kann, dann bin ich glücklich. Dann ist dieser Wert... Für mich gematcht. Wissen ist zum Beispiel für mich nicht so ein hoher Wert. Wissen ist mir ziemlich Wumpe. Ich möchte damit was anfangen können. Das darf pragmatisch nutzbar sein. Das ist das Tolle am Modell von NLP. Da kann man richtig was mit anfangen. Kann man Verhaltensweisen ändern, Ängste mit wegmachen. Und das ist für mich ein hoher, hoher Wert. Dafür tue ich viel und dann bin ich auch wirklich begeistert. Und dann bin ich auch bereit, die Dinge zu lernen. Beschäftige ich mich gerne mit NLP-Büchern, lese die, probiere die Sachen aus, mache die Übungen mit den Leuten, probiere im Seminar ständig neue Sachen aus, weil ich auch, und das ist wieder ein anderer Wert, das Beste für die Menschen erreichen möchte. Deswegen gibt es diesen Podcast kostenlos, jede Woche, weil ich möchte, dass du dich veränderst. Und selbst wenn du im Moment nicht in der Lage bist, dir ein Seminar zu leisten, dann kannst du trotzdem diesen Podcast hören, jede Woche, und kannst dich damit ganz sanft, ganz liebevoll, ganz leicht, ganz großartig verändern. In diesem Sinne hören wir uns in der kommenden Woche hoffentlich wieder. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit, was immer ist gerade, was immer gerade passiert in deinem Leben. Hoffe ich, dass du vorankommst. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer.